0: Mais um Jogo Jogado, o programa das segundas-feiras na TSF, em que João Rosado e Luís Freitas Lobo falam de futebol. Ora, como esta é a última emissão do ano, agora vamos de mini férias no Natal e Ano Novo para regressarmos na primeira segunda-feira de janeiro. Aproveitamos para um balanço destes poucos meses da temporada 2008-2009 e respondemos também a algumas questões levantadas pelos ouvintes através do nosso endereço jogojogado.tsf.pt Já lá vamos, agora olhemos a vida dos três grandes, Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto, e também esse fenómeno desta época, o Leixões. Boa noite a ambos. Boa noite. Vamos lá então começar, uma questão de ordem de entrada em cena, o líder do campeonato. Benfica, o líder ao campeonato, mas já está fora da Taça de Portugal e de saída da Taça UEFA. Viragem no discurso, hoje mesmo o é Flores disse que o objetivo é agora garantir a presença na Liga dos Campeões da próxima temporada, de preferência como campeão. Luís Filipe Vieira recordou também hoje que o investimento feito tem que ter retorno. Quem quer começar? <risos> Luís.
1: Em primeiro lugar, boa noite. É evidente que o investimento tem que ter retorno, mas isto no futebol... Não é, não é assim tão fácil. Os investimentos, por si só, não representam. ou representam pouca coisa, se depois não forem acompanhados no, no concreto, nas boas ideias que têm que se ter em campo. Uh, eu acredito que neste momento o Benfica passe por uma situação algo de dúvida interna, porque não consegue entender muitas vezes, e parece-me que não consegue entender pela forma como, como teimem em jogar, porque é que muitas vezes a equipa oscila porque é que, em algumas vezes, a equipa até parece estar, estar quase demolidora, como aconteceu no jogo da Madeira, e como de uma semana para a outra parece que, que já não é bem assim e que a equipa está com enormes lacunas. Uh, e parece-me que a situação é a mesma ganhando ou perdendo. O Benfica tem um erro conceptual na sua, na sua concepção de jogo que tem a ver com, com o facto de, de entregar a condição do jogo a dois jogadores no centro do terreno, como já temos vindo a falar algumas vezes, sem características para, para ocupar um espaço tão largo, visto jogar com, com homens de, com alas puros, uh, na maior parte do tempo, como no, no, no Losango, no, no seu 4-4-2 clássico. Uh, por exemplo, no jogo do Leixões, chegou a jogar com Balboa e Reis muito abertos, e havia um buraco no centro do terreno que era acompanhado uh, que era ocupado pelo Bínia e pelo Catesoranis. Pelo Cato Sorani, tudo bem, mas um Cato já cada vez mais desgastado fisicamente naquele jogo, que teve uma lesão logo a começar. Pelo Binia é algo de incompreensível e mesmo quando no jogo alguém me perguntava se o Bruno China podia jogar no Benfica, bastava olhar para quem estava a jogar no, no seu lugar no Benfica, o Binia, para entender-se que qualquer outro jogador no Campeonato Português poderia jogar no Benfica. E este problema, de fundo, é que faz com que o Benfica muitas vezes pareça uma equipa forte outras vezes pareça uma equipa banal uma equipa que parte muitas vezes o jogo e quando o jogo está partido no lado ofensivo e quando aparece o Reis, quando aparece o Suazo quando, quando aparece o Nuno Gomes, o melhor Nuno Gomes quando o Carlos sobe a equipa parece de facto uh, com potencial só que há o lado estratégico dos jogos que muitas vezes me parece ser fundamental o que ainda não ter entendido e é que o Leixões não joga da mesma forma que joga o Marítimo e... ou o Vitória de Guimarães. Portanto, era necessário outra, estra... outra estratégia. Eu li no dia seguinte que este Leixões tinha tido uma das exibições menos conseguidas uh, na segunda... neste jogo, sobretudo na segunda parte, na da época, na segunda parte, porque foi uma equipa muito defensiva. Só que a verdade é que o Zé Mota percebeu perfeitamente que contra o Benfica, ou contra o Suazo, não podia jogar com uma defesa muito alta teria que jogar com uma defesa muito mais baixa num bloco muito mais baixo, próximo hum, da sua área, porque assim impedia que as bolas entrassem nas costas dos defesas onde então o Suazo arrancava e ia embora foi assim que ele marcou gols ao Marítimo foi assim que marcou gols ao Guimarães portanto, tivemos um, um, um Leixões num bloco mais baixo o que falhou depois no Leixões foi a primeiro passo na transição e a equipa ficou um pouco presa uh, no momento defensivo de outra forma, a equipa até poderia estar melhor no jogo. Este lado estratégico aliado ao erro conceptual dos dois médios centros que o Benfica tem nesta altura, que agrava-se quando joga verdade, é que impedem que o Benfica seja uma equipa forte e impedem que a questão do investimento depois não se traduza em bom futebol?
2: Essa questão do investimento representa, quer sequer a quer não, uma forma de pressão por parte de Luís Filipe Vieira. São duas afirmações com o seu grau... De curiosidade. Por um lado, o Kika Flores já assumir que o objetivo agora é a conquista do título e a ida à Liga dos Campeões. A Flores é... falou a seguir a Vieira. Correto. É, parece quase um, uma resposta ao Vieira, não é? é? É um pouco isso, Mário. Mas também é, é um discurso de alguma forma projetável e previsível. Era o que faltava que agora o treinador do Benfica não dissesse que o objetivo é a Liga dos Campeões via conquista do Campeonato Nacional. De, de preferência.
0: Eu sublinhei esta, esta nuance. Né? O objetivo Liga dos Campeões.
2: Como campeão, melhor ainda. Sim, mas quando Luís Filipe Vieira diz que este investimento tem que ter um retorno, obviamente, na perspectiva do Presidente, esse retorno só é viável se o Benfica for campeão nacional. depois é, outra... é, é eu dois em um. Portanto, suponho que era disso que ele estava a falar, de facto. Não? Sim, depois há outra questão em torno desta, Mário, que tem a ver com o grau de aproveitamento que os grandes clubes nacionais, ou concretamente o Benfica, que ultimamente tem estado mais arredado do título nacional, consegue tirar da conquista de um título. Muitas vezes se diz, e penso que é correto que o Benfica é uma grande marca, mas às vezes o investimento que é feito na equipa de futebol não é uh, propriamente condizível com aquilo que se alcança dentro das quatro linhas, mas quando o Benfica consegue ser campeão, a última vez foi em 2005, não sei até que ponto é feita uma correta exploração uh, dessa performance ou dessa proeza, se calhar nos tempos que correm até temos que qualificar esse tipo de rendimento do Benfica como uma grande proeza no campeonato, mas quando diz isto, o presidente do clube, voltando um pouquinho atrás está automaticamente a pressionar dirige a equipa de futebol há pouco o Luís falava dos aspectos estratégicos e nós nestes programas quase sempre conseguimos eleger aqui um nome clássico que ajuda a resumir um bocadinho da problemática do Benfica ou dos problemas do Benfica no plano estratégico, tem a ver com o Ruben Amorim e é curioso, tem a ver com o Ruben Amorim isto é, tem a ver com a posição que Ruben Amorim ocupa no terreno de jogo e agora neste jogo frente ao Leixões acabou também por ser protagonista a um outro nível, digamos assim porque saiu da equipa e quando o Ruben Amorim saiu da equipa, o Benfica ficou a jogar com 11 estrangeiros, o que é um dado histórico e que nos remete para outro tipo de assuntos que têm a ver com as políticas de formação. Se calhar muitos benfiquistas, sobretudo aqueles adeptos da denominada velha guarda, ficaram muito chocados quando perceberam que o Benfica tinha em campo 11 estrangeiros. Mas é, de facto, uma... Enfim, a realidade dos tempos que correm, mas o mais preocupante não é tanto, na minha perspectiva, o Benfica ter 11 estrangeiros em 11, mas sim é, o facto de não conseguir aproveitar é, a formação que tem, as escolas que tem, e se olharmos um pouco para a realidade de Sporting e de Futebol do Porto, esta questão não é nova, muitas vezes tem sido aflorada, mas tanto o Benfica, como o Porto, como o Sporting, têm nos Júnias muitos jogadores estrangeiros também, e isso, depois implica uh, situações como aquela que aconteceu no Saio do Mar, quando o Benfica ficou, efetivamente, a jogar, sem um único português. Creio que isso aconteceu durante cinco minutos.
0: Luís, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Temos aqui tentar, vamos tentar hoje gerir aqui o nosso tempo quase ao outro.
1: Não, no fundo, o que o João disse, eu vou, vou, vou de encontro, não é, não, é, não é pressuposto estarmos de acordo, mas, mas é, a situação do Ruben Amorim é a leitura que eu tenho, é um jogador que eu penso que neste Benfica seria mais útil em termos de corredor central, mas o que quer outra coisa dele, quer que ele sirva de equilíbrios, de equilíbrio defensivo numa faixa para permitir que no outro lado tenha um, um homem mais ofensivo como o Reis a pressão é uma coisa que, é uma palavra que eu penso que não faz sentido no, nos grandes clubes porque é um, um modo de vida natural a ter que ganhar todos os dias uh, a questão dos estrangeiros é uma questão mais global é uma questão de, de futebol moderno, do mundo globalizado o Arsenal joga só com estrangeiros há muito tempo, mas não é parte das vezes o programa do Benfica é evidente que vem com uma coisa de cultura, mas neste momento é, penso que já é uma questão secundária infelizmente, para mim que nem sequer entendo os, os naturalizados nas seleções mas o problema do Benfica é que a maior parte é dos estrangeiros, alguns deles, não têm sequer qualidade para jogar no Benfica. Essa é que é o grande problema.
0: Vamos em frente. Sporting, ótima carreira na Champions, mas uma época marcada por casos laterais. Vukovic e Stojkovic são os exemplos mais evidentes. Mas ainda ontem, depois de um triunfo na Taça da Liga, Paulo Bento avisou a alguns jogadores que se querem jogar no Sporting têm que fazer mais. Yannick de Jaló deixou de festejar os golos que ele próprio marca, vou lá saber-se porquê, e Filipe Soares Franco já ditou a sentença em janeiro não há compras. João, queres pensar tu agora?
2: Sim, uh, o Sporting não, não é a esse nível um clube com particularidades sui generis, faça redundância, ou seja, também existe, por exemplo, no Futebol Clube do Porto, esse tipo de mensagem que é lançada para o exterior por parte do treinador. Gesualdo Ferreira, depois do jogo frente ao Sinféns, também teve a ocasião de demonstrar que estava indignado com o comportamento de alguns jogadores, eh, sobretudo olhando para a primeira parte que o futebol Clube do Porto fez no desafio da taça.
0: Também está aqui, justamente, para quando falarmos do Porto, é isso uhum. mesmo.
2: Ou seja, Mário, eu, eu acho que os treinadores, quando... Eh, tem este tipo de discurso, quando lançam estas mensagens para o exterior, estão, de facto, a cometer um erro. Eu, pessoalmente, não acredito muito na validade deste tipo de recado para o exterior. Acho que ele tem eco. Os destinatários destas palavras são muito mais os adeptos dos clubes, os associados, que os que mais sofrem com algumas exibições péssimas, do que propriamente os jogadores um jogador, quando ouve isto, fica com a ideia que o treinador, se calhar, navega ali em alguma insegurança. Porque um treinador, quando tem alguma coisa a dizer, diz lá dentro, no balneário, pode até falar individualmente com um ou com outro jogador, mas se o problema é mais global, se ele encara aquilo numa perspectiva mais generalista, digamos assim, evidentemente que fecha a porta do balneário e tem a chamada palestra para com os jogadores. Acho eu. Isso é muito mais dentro de uma lógica de disciplina e de organização interna. Senão, não iria servir para nada a chamada blindagem do balneário. Os clubes, nomeadamente os clubes grandes, preocupam-se muito com isso em passar a informação que pretendem, eh, preocupam-se que determinadas notícias não sejam expostas, nem sequer cheguem a ser notícia, e depois, eh, quando acontece uma exibição como aquela que Sporting fez frente ao Marítimo, ou como aconteceu com o Futebol Clube do Porto durante a primeira parte frente aos Sinfãs, passados dois ou três minutos do final do jogo, na flash interview, aparece o treinador a dizer há aqui determinados jogadores que não podem jogar assim porque há uma camisola a respeitar e não conseguem perceber que a filosofia do clube é sempre a mesma existe sempre um rendimento é, alto, independentemente do contexto do jogo. Ora bem parece-me que isto aqui acaba por ser um bocadinho paradoxal e não tem grande efeito, não é assim que o treinador consegue agarrar os jogadores ou consegue recuperar de determinado tipo de jogadores.
1: Eu tenho um princípio na vida e que acho que pode ser aplicado tanto a uma equipa de futebol como numa empresa que eu acho que um líder deve seguir e que é uma coisa muito simples. Eu acho que os incentivos devem ser dados em voz alta, eu acho que as reprimendas devem ser dadas em privado. E aqui foi exatamente o inverso do ponto de vista de, do tom que foi dado à forma como o, como o Eduardo Ferreira se referiu à equipa e a alguns jogadores sem dizer nomes, como é evidente, mas entendeu-se uh, alguns destinatários, pela forma como elogiou o Guarini e não elogiou outros, que jogaram próximos dele. O caso do Paulo Bento, uh, reprovando um pouco a atitude da equipa, uh, sobretudo na segunda parte, parece-me, portanto, que a conduta por si própria, a atitude por si própria, não parece, não parece a melhor, como já referi. Penso que estes, estes assuntos são para ser tratados em privado porque a não serem apenas valem para uma coisa, valem para proteger o treinador para o treinador realmente dizer que as coisas correram mal mas que a culpa foi dos jogadores e isso não lhe fica bem quer a Josualdo, quer a Paulo Bento é a minha leitura sempre neste tipo de situações ultrapassando, claro, alguns casos de, de limite de indisciplina mais visível uh, o Porto e o Sporting têm problemas diferentes os treinadores falaram por razões diferentes mas o efeito é exatamente o mesmo e, e penso que também não é assim que, que a equipa vai melhorar que os jogadores se, se vão motivar, antes pelo contrário, isto até no plano das relações humanas, sabe perfeitamente quando alguém é, é criticado ou censurado publicamente que, que a sua reação não, não é a melhor na maior parte das vezes.
2: E depois, Luís, acontece outra coisa é, que tem a ver com o seguinte: os treinadores, conforme disseste, não podem, e também na minha perspectiva, nunca é, vestir a pele de, de adepto ou de associado, não é? Pelo menos naqueles momentos de maior moindre têm que ser uhum. líderes, têm que realmente responsabilizar-se pelas derrotas, neste caso não foram derrotas, pelo contrário, mas pelas exibições menos conseguidas, e devem levar em consideração que, falando da maneira como falaram, no final dos Jogos, depois de terem dito, na antevisão dos Jogos, atenção, este é um jogo contra uma equipa, teoricamente, mais fraca, mas os jogadores sabem, têm que se empenhar 100%, porque a camisola e o emblema do clube está acima, tudo e mais alguma coisa, depois de terem dito uma coisa, e a seguir, dizer, a seguir, isto é, depois de finalizado o jogo, a terem dito uma coisa completamente diferente, automaticamente se estão a desvalorizar, considerando o discurso prévio que, que assumiram.
0: E já agora, antes de... Enfim, já, já, já estão vocês os dois a fazer a ponte para, para o Futebol Clube do Porto, que acho que podemos perfeitamente ir por aí. E, não sei se isso de alguma forma não indiciará agora para, para janeiro, Luís, que o Josualdo Ferreira já está a apontar, embora não estivesse nomeado, alguns candidatos a uma dispensa em, em janeiro. O Porto, que lembro, fez uma grande segunda volta na Liga dos Campeões, e uh, começa a recuperar terreno no campeonato Ele é, o Porto é de resto o único dos três grandes que ainda está em todas as frentes
1: Sim, é uma equipa que, que que eu penso que o principal mérito do Porto nem foi melhorar muito o seu jogo foi conseguir disfarçar melhor os problemas do seu jogo isto é, a equipa tinha debilidades claras do ponto de vista defensivo na, nas faixas laterais e depois também, desde logo, porque não defendia bem não podia atacar bem pelo mesmo setor Conseguiu equilibrar um pouco isso com a entrada do, do Pedro Emanuel para o lado esquerdo, com o regresso do Futila, com a maior proteção que sentiu uh, o Fernando uh, nesse momento. Uh, pôde, uh, naquela altura, ir crescendo no jogo em termos de equilíbrios que dá à equipa e também soltou o Lutos e o Penso que o Porto conseguiu, uh, apanhou aqui, não só a questão tática, como a questão também de de caráter e de liderança que, que o Pedro Emanuel uh, dá à equipa. A partir daqui, o Porto soube sofrer melhor nos jogos, o jogo de Kiev é fundamental, uh, em que o Porto ganha depois de estar perdendo uh, durante muito tempo, e depois, a partir daqui, a equipa move-se melhor em campo, quer emocionalmente, quer taticamente. Uh, há um jogador que se tornou, neste momento, muito importante para o Porto, e o João já percebeu que tem que também moldar a equipa um pouco em função dele e da de influência que ele pode ter, que é o Hulk. É um jogador que já que tem muitos problemas do ponto de vista de saber o que é o jogo. Eu às vezes costumo dizer um pouco, isto em termos hábeis, brincando, que o Hulk, quando for quando perceber o que é ser jogador de futebol, vai ser um grande jogador, porque tem, tem tudo do ponto de vista técnico, do ponto de vista de velocidade e de potência. Quando conseguir perceber verdadeiramente o que é o jogo em si, será, será um craque. Eu penso que ele tem dado passos nesse sentido, beneficia de ter ao lado dele um jogador muito inteligente, que é o Lisandro, e a equipa está um pouco mais equilibrada, e, e parece-me que, que neste ponto de vista uh, é uma equipa crescendo e que, e que salto, conseguiu saltar, evitar a queda no precipício, uh, ali depois daquelas três derrotas, e agora tudo depende agora dos equilíbrios mas neste momento não vejo o Porto a dispensar algum jogador destes tem muitos jogadores emprestados que podem reequilibrar o plantel não o 11, porque o 11 parece-me já, já um pouco reequilibrado ora é evidente que se o Porto pudesse ir ao mercado e contratar um lateral esquerdo de verdadeira categoria internacional ou um lateral direito, porque penso que o problema de todos... Nenhum dos grandes tem, tem, tem bons laterais. É o grande problema das equipas, destas três grandes em termos de... de e depois da forma como que elas querem jogar, seja o 4-4-2 do Benfica ou do Sporting, e até a forma como o Porto jogava, época passada, com o lateral, com uma bolzinho tão ofensivo, são posições muito chaves. E, e sem as ter equilibradas, as equipas sofrem muito. O Porto tem um brasileiro, por exemplo, emprestado ao Cruzeiro, ao Palmeiras, neste momento já teve no Cruzeiro, o Leandro, mas é um jogador que joga outro tipo de rotinas de jogo, um 3-5-2, não tem nada a ver com o que o Porto precisa, uh, nem parece que nenhum lateral brasileiro possa ser solução em Portugal, porque joga de forma completamente diferente, mas se o Porto conseguisse encontrar alguma solução neste, neste espaço seria, seria muito importante, já li hoje outro, outro jogador que me parece também completamente desenquadrado do que o Porto precisa, veio num jornal, não sei se é verdade, que era o Cissouco do Vitória de Setúbal, o Porto precisa de verdadeiros jogadores com classe para aquela posição, porque não é qualquer um que joga no Porto, nem no Benfica, nem no Sporting, e neste momento as políticas de contratações do, dos, dos grandes muitas vezes são, são completamente uh, inexplicáveis. Uh, Porto, nesta época, comprou jogadores que, que, que com pouco, se, sem algum sentido em, em muitos momentos, no caso do lateral esquerdo, uh, já o tinha comprado na época passada, e neste momento tem dois laterais esquerdos, o Benitez e o Lino, e nenhum deles uh, joga. E percebe-se bem porquê, porque não têm qualidade para isso.
2: Eu creio também que o Futebol Clube do Porto não vai mexer muito no plantel, agora na reapertura do mercado. Tenho essa análise também para os outros dois grandes, o Sporting e o Benfica. De qualquer forma, tudo vai depender, evidentemente, por um lado, do poder de compra do Futebol Clube do Porto, e não acredito que nesta altura do campeonato seja extraordinário. E depois, Josualdo Ferreira terá igualmente uma palavra a dizer, se, na perspectiva do treinador do Futebol Clube do Porto, a concorrência que existe eh, proporciona momentos eh, de subida de produção. O Futebol do Porto conquistou, de facto, agora alguma estabilidade ao nível das opções eh, do seu treinador. Penso que isso também decorre eh, de alguma concorrência que existe nos treinos e da chamada pressão que é feita pelos jogadores eh, de uma linha secundária, mas que no início da época até eram considerados alguns, pelo menos, primeiras opções, eh, naturalmente, para o 11 inicial. Mas eh, não penso que existam grandes mexidas que a principal preocupação do Futebol Clube Porto seja comprar, ou seja, vender jogadores, como é óbvio, não estará na disposição de prescindir uh, das suas melhores unidades e, como é evidente também, os grandes grupos portugueses uh, já perceberam é exatamente aquilo que o Luís há pouco disse, que algumas aquisições completamente falhadas têm a ver muito com critérios uh, duvidosos de aquisição e com alguma precipitação no mercado. Esta, esta recuperação que o Futebol do Porto fez um bocadinho exemplo do Sporting, atenção, e também o tal crescimento que de vez em quando é sempre mencionado e acentuado por Kika Flores, penso que traz à consciência, digamos assim, que aquilo que existe, que a matéria-prima que iniciou a temporada também pode permitir uma subida de produção, ou pode continuar a permitir essa subida de produção. Não é necessário agora, digamos que, recriar uma nova pré-temporada e encaixar determinados jogadores para algumas posições que estão carenciadas, penso que quase toda a gente percebe isso, tanto no futebol do Porto, como no Benfica, como no Sporting, mas um jogador que entre, digamos que, de forma incontestável, no 11 inicial de qualquer uma destas equipas, será necessariamente um jogador caro, convenhamos, e o mercado português não está, enfim, com calibre suficiente para permitir isso, mesmo considerando que o futebol do Porto e Sporting estão na Liga dos Campeões. E apelava agora a vossa
0: capacidade de síntese, o que se chama tiros certeiros, para depois eh, passarmos aqui eh, responder a responder algumas questões que preocupam eh, ouvintes do jogo jogado. Eh, a, a capacidade de síntese é para falarmos do Leixões, o tal que já é apontado como o Offenheim de Matosinhos. A eh, semelhança da equipa alemã está numa classificação que era impensável no início da época, isto numa altura em que já entramos no segundo terço do campeonato. De caminho, iluminou o Benfica da Taça de Portugal. Isto é quase um case study, não? Leixões.
1: É Leixo. um case study, mas que... Nada no futebol acontece por acaso. Nem na vida, na, na, na minha opinião. Ou raramente, pelo menos. O Leixões é uma boa equipa porque foi feito por pessoas com boas ideias. Eu penso que é um bom exemplo do que é um diretor desportivo hoje no Leixões, é perceber o trabalho do, do Vitor Oliveira, um bom exemplo do que é uma, uma, uma coordenação depois com o treinador é ver a relação que mantém com o Zé Mota. A partir daí a prospeção foi feita em conjunto, as contratações foram feitas tendo em, ideia, tendo, tendo em mente uma determinada forma de jogar... A equipa soube perceber onde estavam os seus defeitos, soube perceber onde estavam os seus pontos fortes e joga bem. Agora vai ter que resistir ao mercado de, de janeiro. E digo resistir, tem a ver com, com isto é, vender bem sem perder os seus melhores jogadores. Isto é, e pode acontecer, porque muitas vezes as pessoas e os outros clubes atraem-se mais pelos jogadores que aparecem nos resumos e fazem golos, e por isso atraem-se mais pelo Wesley ou pelo Braga. E se forem por aí, não vou mexer naquilo que é a força das eleições que são os seus dois médios centros, o China e o Roberto Sousa. É evidente que o Wesley e o Braga são jogadores importantes, mas o coração da equipa, que bate durante os 90 minutos e a faz estar presa à relva e jogar bem, e nunca se equilibrar, e ter força mental e tática, é o Bruno China, que eu acho que pode jogar num grande tranquilamente. E, e o Roberto Sousa, se mantiver esses dois jogadores, eu acho que temos eleições até ao final do campeonato, e, e penso que, com todo o mérito, é uma equipa que não treme e que, e que dá gosto de ver jogar.
2: Eu continuo a acrescentar o guarda-redes Beto a essa lista Sem do, dúvida, do É verdade,
1: é verdade, é verdade. E muitas vezes, é uma crítica que me podem fazer e fazem, pá, e muitas vezes nas análises táticas esquece me o guarda-redes, e tens toda a razão, João, fizeste bem lembrar, porque o Beto, sem o Beto, os Leixões tivesse menos 3 ou 4 pontos, pelo menos.
2: Sim, ele agora está a atravessar um, um grande momento, e, e depois existe isso também por parte do Leixões, que foi conquistado, atenção, mas a equipa joga de uma maneira muito tranquila, sem pressão, porque os seus dirigentes, leia-se Vítor Oliveira, e o seu treinador, que estão uh, sempre em sintonia. E ainda hoje ouvi declarações de Vítor Oliveira nesse sentido, uh, dizendo que era preciso ter alguma calma, que a questão em torno da renovação de José Mota poderia esperar um pouco, porque no futebol uh, também é, é. há ciclos, não é? Falamos hoje
0: com ele justamente aqui.
2: Precisamente, na TSF. E nem sempre uh, as equipas ganham e conseguem preservar os seus momentos uh, fabulosos, como é agora o caso da equipa do Leixões. E é este tipo de tranquilidade, este tipo de experiência que é aplicada dia a dia. Presumo que no Balneário de Leixões, no trabalho cotidiano, os deputados percebem claramente que esta filosofia existe e é para ser respeitada. Não é por um qualquer deslize no próximo fim de semana que a casa vem abaixo porque a realidade do futebol português muitas vezes nos remete sempre para a mesma conclusão, que no final dos campeonatos os três maiores clubes nacionais estarão nas três primeiras posições. E o Leixões entende isso, interioriza isso, e por outro lado também tem os seus responsáveis a convicção que não vale a pena atrapalhar sonhos dos seus jogadores, por isso há algum tempo, agora é evidente que com a proximidade de janeiro será mais insistentemente falada esta questão, mas há algum tempo que Vítor Oliveira disse que o clube estava na disposição de vender, vender jogadores porque tem plena consciência que por um lado que isso pode trazer o chamado retorno financeiro e por outro lado também o Leixões, em devido tempo, já ocultou a saída de um ou outro jogador. Por isso, determinados futbolistas estão agora a ser gradualmente lançados por José Mota, se calhar equacionando já a saída de um ou outro elemento de maior destaque até agora.
0: Ora bem, vamos aproveitar os ver, nove minutos que nos restam para a emissão de hoje, para pegarmos aqui eh, algumas dúvidas eh, que têm a ver com questões estruturais do futebol português e que são levantadas por Jorge Santos de Lisboa, Paulo Cravo de Setúbal e António Miguel do Porto. Eu peço desculpa por ter, digamos que, fundido um pouco as, eh, os mails que eles, que eles enviaram, mas eh, são questões que acabam por se cruzar. E então vou tentar sintetizar isto. Muitas interrupções no campeonato em apenas 3 meses. Pergunta-se, alguém ganha com isto? Uh, vale a pena 16 clubes num campeonato com estes moldes? Uh, taça da Liga para mais receitas? Era esse o objetivo. Mas pergunta um deles, creio que o António Miguel não tomei aqui nada, lamento, uh, mas pergunta lhe -se, sem espectadores, como em Alvalade ontem? Uh, depois, a isto, eu juntaria uma entrevista que foi eh, concedida esta semana por um consultor da Deloitte, Ricardo Gonçalves, à Agência Lusa. <coughs> Dizia ele que eh, no curto e médio prazo haverá clubes e sociedades esportivas que vão cessar a atividade profissional de futebol na Europa como em Portugal. E ele eh, apontava isto derivando do facto de estarmos nesta altura com os primeiros reflexos sérios da crise financeira que tem, ou teve já Consequências eh, provocando uma crise económica, e portanto, o futebol, diz ele, não vai. A indústria do futebol é uma atividade económica como as outras e não está imune à crise. Eh, ele assinala que o crédito mais escasso e mais caro, uma previsível redução dos proveitos de patrocínios e publicidade, menor rendimento da venda de jogadores para o estrangeiro, quebra de receitas de bilheteira e merchandising, tudo isto vai implicar um aperto de cinto dos clubes portugueses defende Ricardo Gonçalves nesta entrevista que os clubes portugueses devem continuar a racionalização nos salários e custos de compra dos uh, jogadores ele diz, que ele reconhece que já começou há uns 4 anos, mas uh, transformar os modelos salariais uh, era capaz de ser boa ideia face a este cenário ora bem, temos aqui inúmeras pontas para onde pegar, eu deixava uma discussão aberta para vocês os dois, até porque como disse, tudo isto acaba por se cruzar não é? Uh, João, queres começar tu?
2: Essa política de contenção salarial que foi mencionada, se calhar acabou por sofrer aqui uma deturpação este ano, porque o Benfica investiu muito ao nível salarial, inclusivamente essas palavras de Luís Filipe Fieira, a propósito da necessidade de ter um retorno do investimento tem muito a ver com isso. O Benfica gastou uh, muitos, milhões. muitos milhões pois. de euros, não só em passos dos jogadores, mas também em, contrapartida, em contrapartidas uh, salariais, por isso, há jogadores principescamente pagos uh, no Benfica, e temos que citar, obviamente, o Benfica, porque me parece ser, francamente, um caso isolado nessa matéria. Agora, a questão que se coloca é, e se o Benfica não for campeão nacional, como é que Luís Filipe Vieira será capaz, uh, enfim, de fazer face... A este prejuízo, porque depois o mercado português lá está, tem esse tipo de particularidades que o limita muito a ação, mesmo de um bom gestor, como é reconhecidamente o caso do Presidente do Benfica. Mas um ouvinte levantava uma questão a propósito do calendário e logo outro ouvinte acabava por dar quase que uma resposta parcial a essa questão inicialmente colocada. Por um lado, o calendário do Campeonato Português, ou do principal Campeonato Português, reserva de facto muitos espaços em branco, há muita gente hum, contra esse tipo de, de, de particularidade, digamos, mas depois, quando temos jogos da Taça da Liga ou de outra competição qualquer, assistimos a fenómenos como este, que foi ontem tentado em Alvalade, 7478 espectadores. Ou seja, também parece que há hum, muito, muita gente, os adeptos do futebol português a esse nível se calhar estarão mais divididos que não têm interesse em que semanalmente existam jogos. Eles querem é, jogos com qualidade. Mas depois, evidentemente, que isso também encaixa noutro tipo de, de problema, que não é recente no futebol português, mas tem a ver, obviamente, com a, a saída, com o êxodo dos grandes futebolistas nacionais, que desde muito cedo vão para outras competições. E depois, isto remete-nos para outra questão que para mim encerra um grande problema que tem a ver com o facto dos clubes hoje em dia, mesmo os grandes clubes nacionais, serem mais orientados de fora para dentro do que ao contrário, se é que eles devem ser orientados dentro uh, para fora. Acho que os empresários hoje em dia, os agentes dos jogadores, têm um grande poder e por isso é que desde muito cedo, praticamente no início das suas carreiras, os grandes talentos nacionais vão para outros campeonatos, para outras realidades porque a questão financeira beneficia muita gente atenção, não beneficia só o jogador nem o empresário e se fizermos uma pergunta a um jovem talento uh, preferes jogar em Portugal ou a ter a perspectiva de um dia chegar ao principal palco do futebol português a ganhar X ou preferes ir para uma academia qualquer de um clube estrangeiro a ganhar Y a resposta uh, desse jogador quase de certeza irá recair na segunda opção e isso uh, dá, digamos que, uma perspectiva de um problema a longo prazo que não é fácil corrigir e que tem a ver com a tal falta de qualidade que muitas vezes impede os espectadores de estarem presentes nos estádios e está casos como estes, de, de alvo lado os tais uhum. 7.500 espectadores hoje oh, não fiques a minha espera
1: Não, eu, eu, repara tu colocaste aqui os nossos, os nossos ouvintes várias questões eu sei que são, fazem todas elas, elas parte de um grande problema mas todas elas eu têm contornos de diferentes. Mas o uma
0: proposta que eu faço já completamente indecente, que era reservarmos um dia um programa só para debatirmos questões estruturais do futebol português, mas isso, agora vamos ao que interessa.
1: Sim, porque e, aliás são questões estruturais do futebol português que também têm consequências que vêm de fora. Eu penso é. que não parece que, que o momento atual do futebol português e da crise económica tenha a ver com, com a crise com a recessão uh, atual do, do mundo. O problema dos clubes portugueses... Mas olha, é, que a ideia
0: do Ricardo Gonçalves uh, é, que não é que não é que, era, não é que era por causa disto, mas que isto acelerava o um processo. Acho que a ideia, pelo menos por aquilo que eu entendi.
1: Sim, acelerava um pouco, como é evidente, mas, mas o grande problema do Flávio Português não é esse. O grande problema dos portugueses é que durante muitos anos foram geridos de forma danosa e de forma impune por dirigentes esportivos verdadeiramente irresponsáveis que levaram muitos clubes à falência, se não falência pura, outros à falência técnica. Há alguns clubes existem, mas apenas de forma vegetativa atualmente. Temos alguns esqueletos ainda a competirem na primeira divisão, outros na segunda, mas são clubes que, por já não existem como clubes. Como, Com como... estrelas,
0: não sabe o que é que isto vai dar, não é? lá, Se vai jogo na quarta-feira, é? mas também se não houver um bocado. Não é? Repara, exato, é um exemplo O, o destino, digamos, que o destino está é traçado não é? O grande
1: problema não é o gerir o clube Hoje, quem entrar hoje para um clube E começar a gerir-lo, se gerir-lo de forma inteligente Se comprar bem e vender bem Tiver 10 para gastar e gastar, e, e, e gastar apenas 8 Tudo bem O grande problema é que os clubes portugueses durante muito tempo Compraram mal e venderam mal Tinham 10 para gastar e, e gastavam 15 Portanto, e, e levaram e neste momento, quem entra num clube O grande problema é lidar com os passivos gigantescos, que se focam com os esqueletos que ficaram, que ficaram para trás. Essa é que é a grande questão e é a grande agilidade que... e é o que tem que se fazer no futebol português é a tal revolução a nível do de dirigismo uh, desportivo. As outras questões todas que foram colocadas são, são, são interessantes e são... E são são também estruturais, a questão da Taça da Liga é verdade, sobretudo pelo facto de ser uma prova que necessita de marketing, necessita de ter uma campanha que lhe dê um ar bonito, engraçado, e a altura do Natal era interessante para isso, não é enfiar um jogo no meio de uma Taça de Portugal, de uma alimentória de Taça de Portugal, sem ninguém perceber o que é que está a jogar o Sporting Marítimo, portanto é exatamente a antítese. Do que deviam ter feito, e, e isso é que me custa entender como é que permitem uma coisa destas. Jogou-se também um olho nessa bolonense esta semana. -se a taça da Liga assim dilui-se e está condenada ao fracasso. E eu não percebo como é que o como a presidente da Liga, que estava sensível para isto, permite que isto, que isto aconteça, porque assim vai condenar uma prova que eu acho muito interessante uh, ao fracasso logo à nascença.
0: E pronto, meus amigos, uh, vamos fechar. Estamos em cima da hora. Uh, lista das Lobo, João Rosado, bom Natal para vocês, bom ano. Boas festas Igualmente. para todos. Volta, voltamos a encontrar-nos aqui no, na primeira segunda-feira de janeiro. Então, boas festas para todos, para o ano. Voltamos com mais Jogo Jogado. Continuam a escrever para jogojogado.tsf.pt para continuarmos também a poder responder às vossas inquietações. Boas festas.